0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 d u c a 欢迎收听故事音乐盒
0: ，一起来听音乐的故事
1: 。今天是葛鲁克系列第十七集。上一集我们介绍了歌剧改革的时代背景。那除了格鲁克以外呢，还有两个重要的人物，分别是剧作家卡尔扎比吉以及编舞家安吉欧尼尼。他们三个人一起在一七6 2年合作，然后做了第一部的改革歌剧《奥菲欧与尤丽迪采》。今天我们就要来聊聊这一部歌剧。
0: 对，我们今天就要来好好的讲一下这一部《奥菲欧与尤丽迪采》。那因为内容真的很多，所以我们总共会再用两集来介绍这部歌剧。那今天首先呢，我想就是第一个部分，我们先来讲一下关于这个。歌剧的剧情的部分，嗯，那我想奥菲欧这个名字，其实很多人应该都不,不陌生，嗯，那奥菲欧呢，他是最原先是这个希腊神话里面的人物，嗯，那他的特征就是他非常会弹琴，很有很高的这个音乐的天分，这样，嗯、那他的琴音呢，不仅能够就是让人听了感动，那同时也可能可以就是。诱发人去做一些他想要做的事情，这样子，嗯、<哼>对，就是他可以迷惑人心，这样。如果比较不好的讲法，可能是这样。那好一点就是感动人心，这样子。嗯、那甚至就是连动物啊，都听到了也会被他吸引，这样子。嗯、那这个就是奥菲欧他的这个在希腊神话中的人物设定，这样子。嗯那关于奥菲欧呢，最有名的故事就是他跟他的妻子，也就是这个尤利迪彩。嗯，那故事是说，他这个妻子呢，就他们新婚不久，然后可是这个妻子很不幸的呢，就被蛇咬死了。嗯，那因为奥菲欧就很难过嘛，因为他非常爱他的妻子，所以就决定呢，要这个。就是不管费劲多千辛万苦怎么样，他一定要想办法去把他妻子救回来。嗯、所以他就到了这个冥界去，又到地狱去这样子，然后就想尽办法要救他妻子这样。嗯嗯那基本上的内容就是说他，他就因为他很会弹琴嘛，嗯、所以他就用他优美的琴声，然后再加上他真的太爱他的妻子，就感动了所有人这样子，所以就可以让这个呃冥界的不管是渡河的人啊，或者说冥界的王啊，或是怎么样哈，就不同的叙述可能不是完全一样，但基本上最后呢，他就是呃成功的真的救到了尤利迪彩这样，嗯、但是有一个条件就是呢，他在把尤利迪彩从这个。地府带回人间的时候呢，嗯、不能够呃回头看尤利迪采
1: 。哦，就是爱奥菲要走在前面，對對對對但是有利迪采要跟在后面，<對>但他不能随时回头看有利迪采还在不在，这样都不
0: 能回头，这样都不能。嗯、对，那想当然有在这中间呢，就是有利迪采当然会觉得很奇怪啊，为什么就是哎、欸、我丈夫都不不回头看我这样，嗯、然后最后反正就是挣扎了半天。就是大家都可以想想，奥菲欧当然就是回头了，这样，然后
1: 就失败了。<笑>对，然后等于说他
0: 拯救太太失败了，这样子，嗯、所以尤利迪彩，因为他回头，因为奥菲欧回头看他，嗯、所以他就是永远消失了这样子。嗯、那这个呢，就是奥菲欧跟尤利迪彩的故事的基本的样子，这样。嗯、那这个故事是从希腊神话出来的，那也是非常的经典的一个歌剧的故事，这样子。嗯、事实上，从这个一六零零年。代啊，这个歌剧诞生的时候，嗯，哦，其实劇開始对，歌剧开始发展，开始有歌剧这样的一个乐种的时候呢，奥菲欧这个故事就经常被拿来创作。嗯、那其中大家可能最常听到的就是这个蒙台威尔第的奥菲欧
1: 。哦，就是我们好像会说是什么历史上第一出五幕歌剧。
0: 对对对，就是他也是很常在音乐史上会被介绍到的，嗯、就是蒙台威尔蒂的奥菲欧。那、嗯、另外还有一个比较有趣的，这个也是奥菲欧的故事哈，就大家可能有听说过，是比较晚的，到十九世纪有一个作曲家叫奥芬巴哈，嗯、他有做过一部歌剧叫做这个《地狱中的奥菲欧》，嗯、或是我们有时候会翻译叫做《天堂与地狱》。嗯、那这个里面呢，其实讲的也是奥菲欧的故事，但是搞笑版本的，<笑>而且事实上是针对这个怎么讲，针对。格鲁克的这一部《奥菲欧与尤丽迪采》做的这个就是诙谐仿作啦， oh, 就滑稽仿作，就故意的这样子。嗯、那这部轻歌剧里面，就是奥芬巴他这个搞笑版的这个奥菲欧里面最有名的就是有一个康康舞曲，我相信大家都听过，<对>就是台湾人会说的这个大腿舞啊，就是那个旋律这样子。嗯、那其实就是从奥芬,芬巴他的这个地狱中的奥菲欧出来的，嗯、那故事的雏形也是这个奥菲欧。
1: 是他把故事变成，比如喜剧，或者是他变成搞笑结局。啊、
0: 对，就还蛮搞笑，就好像它里面的预设是说，奥菲欧其实根本不想去救，但是,、就是、<笑>就是迫于情势，就还是非得要去救一下太太，嗯、这样就有点好笑。嗯、但事实上也是可以看出，就是欧洲人对奥菲欧这个故事是特相当的熟悉，也相当的喜欢，嗯、所以连这种搞笑的就都很有市场这样子。嗯对，所以呢，就是话说回来，如果以奥菲欧这样子一个题材来讲的话，嗯、它是属于这个经典内容了、啊，基本上应该跟歌剧改革毫无关系、啊，因为它以前就有了嘛，所以不是什么新的东西。而
1: 且相信有不止除了我们刚才讲蒙台威尔第之外，相信到格鲁克之前，应该也有很多人以奥菲欧奥菲欧为题材對做了很多部歌剧嘛。对。對
0: 不过呢，其实上格鲁克的奥菲欧有一个。跟其他版本的故事蛮不一样的地方，嗯、就是我们刚才讲到奥菲欧的故事，事实上是一个悲剧，
1: 嗯、就是
0: 说因为最后奥菲欧忍不住回头了，所以他妻子尤丽迪才就消失了，这样，嗯、所以这是一个悲剧的故事，这样子。嗯、但是格鲁克的故事呢，很神奇的是一个喜剧结局，嗯、就是在这个。尤利迪采，彩因为他回头，然后消失之后，奥菲欧就很伤心，很伤心，很伤心，这样，嗯、就因为他太伤心了，所以呢，就让这个爱神就跑出来了，就爱神跑出来之后，就看奥菲欧实在是太伤心，然后就就是觉得很同情他，然后就帮他再把尤利迪采复活一次，嗯，然后呢，個那个奥菲欧就可以开开心心带着他的妻子回到地上，嗯、就欢喜大团圆这样子
1: ，嗯，可是。呃，格、欸、鲁克这样子修改是也是因为他的改革歌剧的理念吗？还是这完全不相关？
0: 没有，其实其实不相关。嗯、那之所以会有这样子一个很神奇的喜剧的结局，事实上是跟反而是跟整个装歌剧的发展比较有关系。那这其实也是一个当时蛮特别的现象。嗯就是说，我们在讲到这个歌剧这个剧种，最开始就一六零零年那个时候，嗯、早期的歌剧事实上是那种就是精英圈的一个展演的活动这样子。嗯、那精英圈的人可能都是一些，比如说文学家、啊、剧作家、啊，或是就是贵族啊这些人，对对对。嗯、那他们呢，就是希望就是重回一些古希腊的一些东西什么的，所以就是悲剧的结局对他们来讲是非常可以。被接受的，甚至是被推崇的，因为就是
1: 理想上，他们想象中的古希腊的戏剧或者是歌剧，应该是悲剧结局
0: 。对对，因为对于希腊人的那种观点，就是说，呃，悲剧事实上是比较能够让心灵升华的这一类的观念，嗯、而且或者是再怎么说，作为一个译文活动来讲的话，悲剧也是完全 OK 的，没有什么问题、嗯、这样子。那不过呢，随着这个装歌剧的发展，因为它。慢慢的，逐渐变成一种就是浩大排场的这个代表这样子，嗯、就是说贵族们他们在一些重要的这些节庆的场合、典礼的场合，他们就会演装歌剧。嗯、那这样子一来呢，假设说今天是，比如说是庆祝婚礼好了，嗯、那你演一个装歌剧，然后它是悲剧，嗯、那不是很奇怪吗？
1: <笑>對,对，对对对，
0: 就是很怪嘛，嗯、所以说才会慢慢的变成说，哎、欸，我们虽然是装歌剧，可是我们尽量还是要选就是喜剧的。結局,嗯、结局这样才不会跟这个这个演出装歌剧的这个场合就是太太格格不入这样子。嗯嗯、那这出《奥菲欧》就格鲁克的这出《奥菲欧》呢，它虽然就是我们上一集有讲到，它是作为这个一般乐剧里面的一般的歌剧，在这个城堡剧院演出。嗯、但事实上，因为这部歌剧就是一个很特别的事情，那在他们首演的时候就已经。被期待了，这样，嗯、所以他们排的这个首演的日期呢，是一七六二年的十月五号。嗯，那这一天呢，实际上是这个当时的皇帝法兰兹·斯蒂芬，也就是那个玛利亚·德雷莎的丈夫，嗯嗯、是这个皇帝的命名日
1: 。哇，这可就是一个重要的日子的。这个
0: 节日可能大家现在比较没有。在熟悉，或是也不会过这样子。但是以当时而言，这个命名日几乎就是等同于生日这样重要的节日。嗯、就是说，呃，这个皇帝他的名字叫法兰兹，所以属于这个法兰兹的人就会有一个法兰兹的命名日这样子。嗯、对，那像玛利亚德雷莎当然也有玛利亚的名字的日期这样子。嗯、那他们在这个日期都一定会特别盛大的庆祝这样。嗯所以说奥菲欧的首演是定在这个等于是皇帝的节日啦、啊。那当然大部分的皇室成员啊，包含皇帝啊、玛利亚德雷莎，还有一些众多的贵族都有来观赏。所以说你在这个地方你要演一出悲剧也很奇怪
1: 。嗯，而且我觉得他如果改成呃喜剧的话，搞不好对这些本来就已经很熟悉奥菲欧剧情的人是一个惊喜。
0: 也也可能啦， oh. 对，但是基本上这个就是有一点点，实际上是把这个悲剧的故事就是转成喜剧，嗯、或其实有时候有点硬凹啦。嗯、其实这出有有点明显，嗯、就是本来都觉得快要结束，然后哎，后、欸、来爱神就跑出来这样子，这样子的一个做法，其实在当时并不罕见。嗯，就是说除了这一部呃奥菲欧以外，其他的歌剧也有这样子的。状况就是剧本被改成喜剧这样，嗯、所以说这样子一个做法基本上是承袭的这个庄哥去发展到那个时候的一种现象
1: 。嗯，就等于说好像有五十年来在格鲁克之前也都还蛮常出现这种對，对，呃、嗯，悲剧改喜剧。有点是有点没有理、没有逻辑的这样的。其实上，你如
0: 果说的尖酸刻薄一点，可以说这是一种强迫大团圆的陋习啊。嗯，有些学者会这样讲。嗯、可是我觉得不，不无论如何，这也是某一个发展的历史的轨迹。这样，嗯、那这个这个时期就是蛮常会出现这样的现象。好，那從這個方向來看呢，奥菲欧可以說是不但沒有突破，反而是繼承了方歌劇不好的部分这样。没
1: 有改革到，<笑>可是繼承了一部分對對對、欸，有缺點這樣子
0: 。對，所以說純粹以這個劇本的劇情的方面，基本上是沒有什麼突破的地方啦。嗯嗯、對，所以接下來呢，我們就來聊一下這個音樂的部分希望他在音樂部分應該有一些特別的地方，應該要。嗯那我不知道，上一次就是我们有在这个粉丝专业里面有先贴了一个文章哈，然後里面有一首这个号称就是奥菲尔里面最有名的一首咏叹调，然后、嗯、叫做《意思是说失去了尤利迪采，我该怎么办呢？嗯、那这个就是出现在就是、嗯這個、呃。他奥菲欧忍不住回头，然后尤丽迪才消失的时候，奥、嗯、菲欧非常非常的难过，然后他就唱出了这首歌，这样子。嗯，对。那我不晓得，就是观众如果听了这首歌之后有没有有什么感觉，就是觉得，哎，它有哪里很特别的地方吗
1: ？嗯，可能不一定，
0: 没
1: 、啊、有<笑>很特别嘛，跟格鲁克其他的音乐比起来、嗯。对
0: ，那我想如果大家有去听，然后觉得，哎，听起来好像也没什么特别的、啊，嗯、那我想大家是。听对方向了，<笑><笑>对，因为这首曲子其实上就是一首很好听的曲子，那跟呃格鲁克其他的好听的咏叹调，呃，其实没有什么太大的差别
1: 。跟那个时代好听的咏叹调也对对对，也就有一般有好听咏叹调的水准，对，
0: 就是正常的好听的咏叹调这样子。嗯、那其实光看这首曲子的话。也看不出来到底他的音乐跟其他的歌剧或者他以前的歌剧有什么不一样。嗯、至少在这个比如说和声的进行啊，或者说那个管弦乐团的配器的一些使用啊，或是对于咏叹调该有的样子，哎、欸，其实是没有什么太大的不一样的、嗯、那呵呵这是蛮有趣的地方。不过呢，如果我们今天的不要说只看一首。咏叹调，嗯、我们稍微把这个观察的范围再放大一点的话，就可以开始发现一件比较有趣的事情了。嗯、比如说呢，在这整部的这个奥菲欧歌剧里面呢，只有八首咏叹调。哦，好，那这样是怎么什么意思呢？我们可以稍微做一个比较。我们之前有提到，在这个格鲁克十一集的时候呢，嗯、我们有提到在一七五二年。格鲁克做了一,一部歌剧，那时候也是很蛮红的，这样子叫做《狄多王的仁慈》。嗯，那那部歌剧里面呢，总共有二十五首的咏探调
1: 。哦，所以意思是说，他的改革的其中一个点是把咏探调的数量变少了。对
0: 。哦。这样子，二十五首跟八首其实就真的是差蛮多的。嗯、而且呢，在这八首里面呢，只有一首是这种传统的这个大卡波 a r e a 就是这种 ABA 形式的。嗯、那其他都不是。像我们贴出来这首曲子就是《Capriccio in C h a t 它也不是传统的这种 ABA 的形式，它比较是两段体这样子，嗯、就是更简单的结构，嗯、那这些结构变得比较简单的咏探调呢，这个对格鲁克来讲其实是蛮重要的一个手段，因为这个传统的 ABA 形式呢，主要就是在那个反复的 A 段，好，歌手可以炫技，嗯那如果我不写这个 A B A 的形式，他们就比较没办法炫技
1: 。哦，歌手就觉得比较可惜。
0: 對,对，歌手歌手觉得可惜，我没办法炫技。可是格鲁克就是不想让他们炫技
1: 。为什么
0: ？因为炫技这个东西，基本上就是让观众看，讲白一点，就看马戏团表演嘛
1: 。哦、呃，就其实格鲁克希望是观众更注重剧情，更在想说内容在演什么。對對對但是如果说。歌手炫技，那等于说是观众的注意力焦点就被转移了
0: 。对，观众就会开始去很嗨，然后去听那些歌手上面表演啊，然后哇，这唱的就是。技巧很好，这样子、嗯、很酷什么的，但是这事情大概是跟这个奥菲欧这个剧情也没什么直接的关系，这样子嘛，嗯、对不对？我觉得这纯粹就是看歌手的，就是怎么讲，就表演这样子。嗯、但是格鲁克在这个这个歌剧改革的这样子一个观念里面呢，他们就是觉得说剧情是最重要的，我要呈现剧情，我要呈现戏剧张力，嗯、那音乐应该是作为。呃，服务这件事情的手段，嗯，好，所以说我的音乐里面应该是每一颗音或是每一个段落都是要能够对这个剧情的进行有所呈现，或是说可以去渲染一些情绪啊，或是诸如此类，总之是要跟这个剧情有关，或是要搭得上这样子。嗯、那炫技显然就是一个非常多余的部分。好，如果从剧情的角度来看的话
1: ，而且从剧情的角度来看，如果你 A B A， 你一定要再反复回 A 的话。也有可能歌词就没办法，<對>那个里面的剧情好像会搭不上
0: 。对，它其实歌就是那个以歌词的进行来讲，它也是有一点倒退回去，<對>所以事实上是很不利于这个戏剧的进行，这样子
1: 。嗯，不不不利于这个剧情的连接。比如说，已经明明都 B A 讲完一个故事 ，B 下一个故事，理论上下一首曲子接 C 故事了，嗯、它一定中间还回来一个 A 故事才接 C 故事，那就。很零散，对
0: ，其实就是反而会打坏这个剧情的进展。嗯、所以呢，就是其实当时真的是有一些歌手就是不不是很喜欢唱格鲁克的歌剧，这样，<笑>因为他们觉得说，哎、欸，我都没有表现的空间，都没有观众都不会为我喝彩，因为这曲子写的就很简单呐、啊。嗯、但是就算是这样，格鲁克在他的改革歌剧还是坚持说，哎、欸，你就是要照我写的唱，这样不可以自己乱改这样子。嗯、那目的就是说，他觉得这样子剧情的推动会比较好这样子。对，那除了这个咏叹调的部分有做出改变之外呢，格鲁克在这个宣叙调上也做了一些改变。嗯、那宣叙调基本上呢，就是对话或者说推动剧情进展的部分嘛。嗯，这我们之前在很多的集数都有提到。这样，在传统的庄歌剧里面呢，宣叙调大多都是一些就是语言的线条啊，没有什么真正的旋律。嗯、那伴奏也通常都是简单的数字低音声部，就是通常是一个低音的乐。乐器通常是大提琴啊，然後在他们当时，然后再加一个大键琴这样子。嗯、那这些宣叙调通常它进行的速度是蛮快的，就是跟我们一般讲话的速度是差不多的。嗯、那因为就是它最主要的目的就是稍微交代一下剧情，然后赶快到下一首咏叹调，大家可以听歌这样。至少到当时的就装歌剧已经变成这样。嗯那相较于传统装歌剧呢，葛露克的宣叙调的部分就会写的比较音乐内容比较丰富一点。比如说呢，它就不会让每一句话都这么快，可能会有一些段落，它就会呃让这个这个就是一些歌词唱的比较旋律。对，嗯、那这样的话，那那那些比较旋律的片段，它就可以比较多的情感表达。这样，比如说它的叹息，那就可以就是稍微就是唱。歌唱一点这样子，不需要说很快的带过。嗯，对。那另外蛮特别的一点是，就是说它除了这个大键琴之类的这种简单的伴奏以外，它有一些选曲调是会用整个乐团伴奏的。嗯，那这样子那个音乐的张力当然就会更大。然后甚至呢，在一些这个选曲调里面，还会有一些器乐的小小的片段这样。
1: 哦，间奏对，也可
0: 能没有到间奏那么多，但是可能就几个小节，但是它会是一个比较旋律感的东西。嗯、那这些东西就是可以作为就是。帮那些歌词在做一些音乐的诠释，比如说歌词他可能唱得很激动的时候，嗯、那你就做一些激动的旋律，或是稍微就可以帮助节、就是嗯、奏感强一点的
1: 器乐，嗯、<哼>比如說鼓、嗯、<哼>或者是呃、欸、小小喇叭吹得很。对对对，<樣>就是可
0: 以就是增加一下那个情绪的渲染，这样子，嗯、<哼>所以就会让整个就是呃戏剧的表现会更好一点，这样子。嗯、<哼>对，那这样子音乐变化比较多的宣序调呢，大概有大概占了一半呐、啊。<Okay. S 2> 就是说，这个奥菲欧里面，它还是有一些传统的这种很很快的、比较快节奏的这种宣叙调，就是讲一讲话就结束了。嗯、但是大概有一半左右就是变成比较复杂、比较丰富这样。<笑>那所以整体看下来，就会觉得说，哎、欸，比较没有说像传统庄客，就好像一小段一小段哦，我一下宣叙调，像下咏叹调，像黑色、白色、黑色、白色这样子。Oh. 但是呃，格鲁克的东西就比较就是混混合在一起这样
1: 子，就不会那么区别那么大。對,对对。然后非黑即白，然后比较。有一致性的感觉，
0: 对，就是说那个整体这个音乐声响的丰富而言的话，嗯、这个宣叙调跟咏叹调差异就会比较小，这样子。嗯、那另外呢，还有一个蛮特别的东西是，呃，格鲁克还会使用一种介于咏叹调跟宣叙调之间的种类，嗯、那我们叫做阿里奥斯。嗯，那阿利奥索这个字呢，基本上大家听可以感觉出来是从阿里亚，也就是呃咏叹调这个字延伸出来的。嗯、那事实上，阿利奥索本来是一个形容词，嗯、就是只说像咏叹调一样的,、嗯、
1: 式的一个曲子的。
0: 对对对，嗯、就是你可以，它可以用在很多不同的地方作为那种音乐表情的术语。比如说在器乐的曲子里面，你希望就是这个旋律呃特别的歌唱，你也可以在上面写阿利奥索。嗯，这、就是可对，那。不过在歌剧的场域里面呢，通常阿列奥首指的就是它兼具了永叹调跟宣叙调的特质的一些曲子，这样。嗯、所以在中文呢，就是最正式的翻译应该是叫永序调，就是永叹调加宣叙调，就是直接把它混合起来。但这实在是很拗口，然后又很容易搞错。没错<錯>。那它其实阿列奥首有个比较俗称啦，虽然说不是很正式，就是叫做小永叹调。嗯。然后、嗯，但是就是不一定是很好的翻译，但是至少就是。嗯，比较有区别这样，嗯、所以我们就先姑且叫它小咏叹调。嗯、那基本上它就是介于两者中间的。那这一次呢，我也会在就是这一这一集节目播出以后，我们会在脸书的粉砖再贴一首这个曲子。那我们就是会分享一首小咏叹调，叫做《K a p r o c h i e r 是多么纯洁的天国。嗯，好，这个是这、就是这奥菲欧在就是说在这个。嗯，地狱那边，然后经过了种种的努力，然后终于终于他大家答应说，就是冥冥府的那边的王答应把尤利迪才还给他的时候，嗯、他非常的开心，他觉得他已经看到了就是天国这样子的这样子，嗯、所以他这这首他非常的满足的时候的这个、嗯、这个曲子这样子。那这首曲子大家如果去听，觉得蛮有意思的，因为他的这个乐团在一开始的时候会有就是很优美的旋律，这样真的是一个很。嗯阿里手的旋律这样，然一开始是单呃双簧冠，然后长笛这样子会加进来。那那这个到奥菲欧他唱歌的时候呢，他的歌就是旋律，他的唱唱歌的旋律反而是比较像宣叙调。
1: 哦，他用器乐當有點咏探调，對對對然后呃声乐反而像宣叙调这样子结合。
0: 它、嗯、也是有一些小小的旋律，但是有一些地方真的是蠻像講話的這樣。那、嗯、大家可以去听听看。那這就是、呃、格鲁克蠻典型的这个阿迪欧索的方式之一啦，嗯、就是說有一些旋律，可是也有一些比較是就是像这个用宣叙调的部分這樣子。嗯、好，那今天呢關於音樂的部分呢，大致上都介紹到這裡。那剩下的部分，我们会在下一集继续的讲。那其实我自己是觉得啦，今天介绍的部分虽然听起来诶蛮、欸、多地方都有一些这个往前突破的感觉，这样子哈。后面这
1: 些音乐结目，对音乐的部分，
0: 那这剧情当然是真的没有、嗯、但是音乐的部分真的是已经做了一些的，就是改改善这样子哈。嗯、但实际上的这些部分还是跟庄歌具有非常非常深的联系，嗯，那就是说还是有咏叹调，还是有顺序调，只是说诶、欸、在形式上可能比较多元这样子。嗯、那基本上我自己是觉得啦，真的他。改革最核心的那个部分，其实都还不是这些。哦， oh. <笑>对，那至于是什么呢？我们就留到下次再揭晓吧。嗯，那今天的最后呢，我们再来解说一解答一下这个上次我们在这个脸书贴文有提到关于这个 ca《Capella s e n t a u l l i t i c i a 这首曲子，就这首好听的咏叹调呢，啊、呃，它的演唱者哦、呃、是一个叫做 Directly Region 的人。嗯，好、哦，那这个。不知道大家怎么去查哈，但是我可以先就是解释一下，因为《K a v a t o 这首曲子呢，它是我们刚才讲说是奥菲欧演唱的嘛，嗯、它就是失去了有力迪材之后他很难过。那事实上在乐谱上面呢，这个音域标示的是 alto，alto 哈，就是女低音哈。音所以呢，如果说大家有在音乐会啊，或者说有自己是这个就是唱歌的，可能知道哈这个。这首曲子基本上是属于女低音的曲目，嗯、所以事实上我自己就是有看过一些 DVD， 是是演这个格鲁克的奥菲欧？那奥菲欧是女扮男装的，嗯、因为它是属于这个。就是女低音的曲子这样子，就是音域上面。音
1: 域上属于对
0: 。不过如果大家呢，就是有去查一下，就是我们脸书上贴文的这一个演唱者 r a g a n 呢，大家可以看到他是一个大叔哈，非常的就是非常的 man 的一个大叔这样子。然后、嗯、大家可能会觉得有点反差这样子。嗯、那事实上呢，这个大叔呢，这个 r a g a n 呢，他唱的是这个所谓的假声男高音啊，所以大家可能听却觉得哎、嗯欸，这是女生的声音啊，好像有点像，可是仔细听还是有一点点不一样。哦、大家可以再仔细的，就是品味看看、嗯哦。那这个状态呢，大家可能觉得可以猜到，就是在《奥菲欧》歌剧这个1 7 6二年首演的时候，嗯、奥菲欧这个角色是由阉声歌手演出的，哦、就是俗称的阉伶了。那这个阉声歌手，事实上在17、18世纪的歌剧里面呢，担任男主角的情况是非常多的。嗯因为他们长得是男生的样子，<为>然后他们的声音又特别的好，音域特别的宽，然后音量也够大，这样子，嗯、所以说非常多的歌剧，嗯，格鲁克其实也很多，那当时其他人也很多，很很多的歌剧都是写给这个阉声歌手的。嗯、那阉声歌手也有分，有的人可能是唱女高音的音域，有的人是唱女女低音的音域，嗯、这样都有可能。那其这个现象呢，就是也造成了我们现代人要演出当时的歌剧就不是那么的方便，因为我们已经没有烟声歌手了。那还还好，我们没有了，<笑>这也是好事啊。<笑>嗯、所以我们只能选择就是女低音，或是用假声男高音来代替这样。但其实这两种这是这声、個、乐家虽然说在音域上是 OK 的，但是在音色上其实还是有所差距。因为烟声歌手他真的是有男生的这个力量哈，跟女生的音域这样子。
1: 因也基本上也跟女低音的音色还是有所不同，
0: 不一样。对，因为对他们来讲，他们是在唱高音，但是女低音是在唱下面的声音，所以用的发声的位置也不完全一样。嗯那这个真的就是在我们现代人要演出格鲁克或是演出当时的格局的一个困境、嗯哦、不过呢，在后面的故事呢，我们会可以看到一个就是转机啦哈，一个小小的补救方法，这样子、哦、让现现代人就是可以比较舒服一点。那这個是跟这个格鲁克之后到巴黎有关的事情，哦哦 okay、那我们就可以再期待一下，到底用什么方法可以就是让现代人稍微比较舒服一点，还是有办法演出格鲁克的格局。嗯
1: 好，那我们今天就讨论了《奥菲欧与尤丽迪采》这部歌剧的音乐内容。那主要是针对啊剧本啊，还有音乐的部分。嗯、然后我们稍微介绍了所谓格鲁克歌剧改革呢，究竟是在哪些地方改革，哪些地方体现了格鲁克的想法这样子。嗯嗯那希望大家能对这部作品有更多的认识。那今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。